0: öskar över och hockeyn går in i ett superhäftigt läge måste vi väl säga. Det är åttondesfinal i slutspelet. Vi har snart kvartsfinalen som inleds i slutspelet och vi har semifinalspelet av det svenska slutspelet.
1: Mycket hockeygodis nu Kålan. Ja, det är helt otroligt att man kan se hockey varenda dag man sitter trots att man inte håller på så många lag så är man ändå nervös när man kollar på alla förlängningar som
0: blir. Som på annan av post då, igår när vi spelade in det här, får du se två matcher i rad för familjen? Funkar det eller, eller förstår de att du är intresserad?
1: Ja, Jag kollar när, när jag har tid. Jag kan ju sätta på tvn om det, när det är match klockan tre. Då kan man ju kolla lite grann och sen kan man leka med Leo samtidigt. Så det, det går att se men kanske inte precis allt. Apropå postgodis, vad kommer kolan ifrån? Ja, men det var ett smeknamn som jag fick av Björn Danielsson. Jag tror det var mitt första år i Brynäs A-lag. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var men jag tror att han tyckte att jag drack mycket kola. Eller om jag käkade kola på bussen. Jag vet inte, det var någonting sånt i alla fall från en, en bussresa när jag var 17 år.
0: Ah, ja, just det. Just, det, just det. Var det Cola Light eller var det Cola Zero eller var det Finkola?
1: Eh, på den tiden så fanns väl inte Cola Zero så det var väl vanlig Cola
0: eller Cola Light i så fall. Och Abris, hur har din påsk varit? Du och jag har vi pratat med varandra, känns det som, hundra gånger den här påskhelgen?
2: Jag tror du skulle säga tusen gånger, ja, men det kanske, det kanske räcker med tre då.
0: Ja, jag tror hundra var nog realistiskt.
2: Den här påsken kommer jag och... Eh... Kommer jag förknippa med Thomas Ros tror jag. Påsken 2021 den kommer förknippas med, med Thomas Ros.
0: Nej, jag kommer förknippa med Brynäs måste jag säga. Det har varit en otrolig eh, påskhelg eh, som, som alla raketer som skickades iväg från Sätraåsen. Det är för mig unikt i det hela. Och jag tänkte vi skulle starta den här podden med att prata just om Brynäs påsken 2021.
2: Orkar du dra,
0: och behöver vi dra en kort resumé av det?
2: ja Jag vet inte om jag är rätt person att göra. Det känns som att det bara snurrar i min skalle här. men Men ja, jag vet inte. Det beror på vem du frågar. Men det finns väl alltid några som har, har ägnat påsken något annat än Brynäs kanske. Så för, för deras skull så kan vi väl dra en snabb resumé om, om vi nu får ihop det. Jag minns att jag var på match på skärtorstan i alla fall mot Färjestad tror jag. Brynäs Färjestad och då blev det väl klart i alla fall att... Eh, att de inte skulle kunna undvika kval. Så att matchen på lördagen blev ju ja, inte så betydelsefull då. Och då kände man ju fan, nu är ju vi nästan ledig påsk här med det här. Det var ju, det var ju ingen, ingen större dramatik på lördagen där. Och var lite inställd på det. Men sen på lördag eftermiddag måste det bli då. Efter oss matchen mot Oskarshamn som man förlorade så, så började vi jobba lite grann och sådär. Och... Jag
0: skulle säga att det var senare på, på kvällen där, det var ja. typ samtidigt som påskmiddagen där lite sent på
2: kvällen. 8-9, timmar någonting kanske, ungefär. Ja, typ. ja, det, ja. det är ett gytter. Men oavsett så, så kom det fram i alla fall att, att Peter Andersson fick, eh, skulle få sparken. Och att hans efterträdare också var klara då i eh, Josef Bomodjen och Nils Ekman. Och eh, ja, den nyheten slog ner rätt rejält faktiskt och skakade om ganska mycket i. Peter satt på en buss på väg men, från oss.
0: Vi, vi stannar lite där, vi stannar lite där eh, Abris och jag vill bara få in kålan här lite. Du och jag är nyhetsknarkare Abris men, men på en så där och vi så inne vad vi gör, vad vi jobbar med och vi tycker att det är absolut det viktigaste som finns. Det är viktigare än... Eh, Påskmiddagar, eh, världspolitiken, corona och så vidare. Hur Den här påskaftonskvällen märkte du överhuvudtaget att, Brynäs, att någonting var bång i Brynäs? Eh,
1: jag, man sitter ju och kollar telefonen till och från. Så jag såg ju att, jag tror att det var på Twitter som jag... Har du, har du Sportbladets nyhets, alltså nyhetspush och sådär? Liksom, Nej. <laughs> det var inte eh, Om jag ska läsa nyheter Då sitter jag alltid och scrollar på Twitter För allting kommer upp där Ni skriver ju där så fort ni, det händer någonting Så att alla, alla människor som jag följer Som håller på med hockey De lägger ut så fort det är någonting Så ser man ju det där Så jag tycker Twitter är bästa kanalen För att se nyheter eh, Så jag satt eh, på telefon och bara scrollade Och såg jag att han hade fått sparken Sen så jag läste egentligen Inget mer än, än det så vi hade hocken på vet jag på eftermiddagen och bara kolla för det var ju ja, man hade ju ändå sett fram emot att få se den här sista matchen som hade kunnat bli väldigt nerv men i och med att Brynäs förlorade mot Färjestad så fanns det ju ingenting kvar så då var det inte så viktigt att, att följa den matchen så man blev lite förvånad när man, när man läste det där på kvällen där de man, man har ju haft lång tid på av att,
0: att Brynäs är du Brynäs över att de sparka tränarna eller
1: de här namnen som kom fram? Alltså ersätta namnen? Nej men det är väl både också. klart. Eh, det är ju ganska dålig tidpunkt att sparka tränare. Sen finns det väl ingen bra tidpunkt för en tränare att få sparken. Eh, men man har ju haft så lång tid på sig. De, de har ju inte spelat bra på hela säsongen så att man har ju kunnat gjort det tidigare och ge dem nya en, en chans att starta någonting. Eh, nu kastas de här två in, rakt in i hetluften och ska försöka spela kvar Brines. Det blir rätt så tufft. Sen, jag lägger ingen värdering att de inte har varit tränare innan. Det, det återstår jag att se om det är bra eller dåligt. Och då lägger du lägger ingen värdering, hur kan du utveckla det? Nej, men jag ser, man läser ju folk som tycker det ena och det andra. Hur kan man slänga in tränare som, som aldrig har varit tränare? Uh, de saknar ju erfarenhet av att stå i båset. Men jag lägger ingen värdering i det. det. De kan säkert vara bättre än vissa tränare som har stått i båset hela livet. Så det återstår väl att se. Ja, abis Hur
0: med lite distans till allting som hände var. Jag måste ändå säga att det här var en av de mest ja, dagarna nyhetsdagarna, dygnen jag har varit med om. Det slutade aldrig och, och... Skjer nya saker, och jag har aldrig varit med om när ett lag byter tränare att de som ersätter tränarna är så. Alltså, namnen ger sån oh, fan, uttalande från, från många. Alltså Ofta så kommer Perra in, eller Bäckes eller jag vad jag menar, va? eller, eller, eller någon som har funnits domosedin eller någon, någon som har funnits i föreningen eller att man låter en ask upp och så vidare. I det här fallet så kom det två namn som man. Nästa man tog noga sig ögonen för att kolla om
2: läser jag rätt, förstår jag rätt. Ja, nej, men det var ju många, många olika faktorer i den där just. Just en tränarsparkning i sig då inför kvalserien. sättet gick till på namnen som kom in. Ja, precis det du nämner gör ju att det, det, det blev en väldig, väldig effekt på det. Då. Sen är det ju alltid människor bakom också som, som, som ja, alla tror att vi är så här kallhamrade cyniker som älskar och bara jävlas med folk, men det är klart, det, 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 det är väl, vi, vi gör vårt jobb och ibland så så, så kanske klubban önskar gick till på annat sätt, men det är en annan historia. Eh, nej men det var, det var det var mycket i den där som, som, som gjorde att det blev en väldigt basrunt, trots att det egentligen var en tid då kanske folk helst ville gräva i påskäggen istället för att, för att läsa nyheter. Ja.
0: Vi um, gjorde en liten resumé där men det vart ju då uh, väldigt mycket tankar och tyck om det här och bland annat så fick Brynes ledning väldigt mycket skit för de har hanterat det här på påskafton ska vi säga. Det vill säga en av de mest röda, eller kanske inte är en röd dag på påskafton överhuvudtaget. Ja det är, en, det är en helgdag i alla fall, en del affär överloppet men det är en av de här dagarna på åren som, 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 som vanlig personal på ett kansli kanske inte jobbar och... och man går ner i typ av viloläge på ett företag eller en organisation. Så att Brynäs hamnar det ju på hälarna efter vår publicering kan man säga.
2: Ja, jo, nej, alltså, det, egentligen är det ju inget konstigt. med alltså, Tillvägagångssättet är ju inte helt unikt. Det, alltså, man, man tar ett beslut ena dagen. Man vill inte lämna det på telefon utan man vill träffa personerna dagen efter. Och eh, meddelar dem då tidigt på morgon oftast. Jag tror det var ett möte inplanerat klockan nio på söndag morgon med, med tränarna och även sportchef Sundlov skulle väl vara med där och det var väl då beskedet skulle lämnas. Nu, nu kom det ju ut innan då och då blev man ju lite tagen med byxorna nere. Samtidigt så, så hade man ju en plan för hur man skulle göra och det är klart att hade inte det här läckt ut så hade det ju inte funnits någon som som man har haft synpunkter på den. Sen kan jag tycka att har man två matcher onsdag och torsdag så måste man ha en plan redan innan det var. Förlorar vi de här två matcherna nu och vi, vi, vi är körda för att undvika kval. Då måste vi göra förändringar redan efter matchen på torsdag kväll. Men det verkade ju inte riktigt som att man var där utan man hade nog gått och hoppats och trott att man skulle ta poäng mot Växjö eller Färjestad. Så hade man inte en färdig plan att iscensätta på, på, på torsdag kväll då, eller senast fredag morgon.
0: Sedan var det väl kanske lite, och det skulle vi vara glada för. Lite för många som visste om det här på, på påskafton. Um, så att det, det läckte ut i media. Vi skrev det först. Det var en ohållbar situation. Jag har tänkt på Jag tänkte att de sitter på en buss på vägen hem. De har torskat. Peter Andersson funderar på kval. Han funderar på hur han ska lägga upp laget, taktiken, eh, ledarskapet. Eh. Och sen så sitter då spelarna. Sundlöv, Petra Andersson stråle. Ja, hela staven där sitter och även vet inte om de kollar på Twitter eller Facebook eller på Sportbladet eller vad man gör. Det för Det spreds ju säkert som en, som en löpel där. att, att Vår te första text som skickades ut där. Uh, jag bara kan tänka, hur tror du känslan blev hos spelarna där kålan?
1: Ja, nu, jag vet inte om man ska tro allting som man läser såklart. <laughs> Men uh... Det stod ju ändå att spelarna hade varit involverade i det där. Men det var väl inte de som var på bussen, vad jag förstår, utan några spelare. De här kaptenarna de var väl inte med att spela den sista matchen? Om jag förstår rätt, var det så?
2: Nej, alltså det, det har ju också blivit. Det var ju, det var ju korrekt att de, de var ju inte med att spela matchen Men det var ju inget i texten som, som sa att de, hade, att de hade varit med i beslutet. Däremot så stod det ju att de inte hade varit med ner dit och att det hade varit en del möten under, under fredagen där då. Ja, hur mycket inflytande har egentligen spelarna i ett sådant läge som det är nu när vi pratar om klubbar som, som omsätter 150-160 miljoner? Hur, hur stort tror du spelarnas inflytande
1: där? Jag tror ändå att det är ganska stort. Jag har ju varit med några gånger när tränare har blivit sparkade och det går ju oftast till så att man, man sitter i x antal möten och man försöker vända på varenda sten som går och Eh, sparka en tränare är ju alltid det sista alternativet eh, sen till slut så när man sitter på de där mötena så det är nästan så att man eh, ger upp lite grann att nu har vi provat allting nu finns det inget annat kvar utan tränaren är nästa steg eh, så den här gruppen med ledande spelare brukar ju oftast vara involverad i, i de här besluten det är väldigt ovanligt att spelarna inte blir tillfrågade, inte alla spelare men den här. Ledande gruppen med kaptener och kanske om det är något spelarråd eller vad det kan vara. De förtroendevalda spelarna brukar alltid vara involverade när såna här grejer sker. Men det är inte väldigt lätt att man som spelar gruppering då?
0: Jag bara kan dra liksom paralleller med, med Aftonbladet. Om vår upplagar viker eller att vår lästid på sajten eller integrationer liksom sjunker... Um. Då är det lätt att, ja men det är för att vi har så dålig chef. Man kan ju dra det kortet väldigt lätt. Kan man inte applicera det på en, på en spelargrupp att det är lätt att då träna tränarkort? Ja men vi förlorar bara för att, för att vi, vår tränare är inte är tillräckligt skicklig. Alla i en tredje, fjärde kedja eller tredje backbord eller fjärde backbord kommer ju direkt säga att, ja men vi har ju en så dålig tränare. Det är därför det är så. Så hoppas man att man får spela i första första backpar, eller första kedjan efter när den nya tränaren kommer in.
1: Ja men det är klart att du kan, att du kan dra det kortet. Eh, men jag tror ju likväl som, eh, som ni inte gör det på er redaktion så gör ju inte spelarna det heller. Man, man är ju ändå självkritisk också. Man ligger ju sist för att det är ju trots allt inte tränaren som spelar på isen utan har man ett bra lag så ska det ju nästan inte spela någon roll vad man har för tränare. Så ja. Är, ja. jag, jag tror ändå att eh, man har en viss eh, självinsikt också. Sen så är det ju så, det är enklare att sparka en tränare än att byta ut tio spelare. Så det är ju första krissteget. Det kan ju vara att någon spelare får gå eller vad det är. Men det är oftast, sparka spelare eller byta spelare är ju en mycket dyrare historia många gånger än vad det är att byta en tränare. Och som en följdfråga
0: där måste jag ställa tre i som du var med om en liknande situation med Leif Karlsson i läxan här. Det vill säga att laget förlorar, 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 förlorar. Och så byter man tränare. Um, vad sker i spelargruppen då? Som jag har förstått det, men det är väl här jag vill ha din unika inblick i det hela. Så, så kommer liksom spelarna ihop på något Okej, okay, nu byter vi tränare, vi får en ny röst. Nu slutar vi samman och visar att vi i gruppen kan det här.
1: Blir det en sån effekt eller är det bara det man tror utifrån? Nej men jag upplever ju att det blir lite grann åt det hållet. Eh, och sen så i och med att det kommer in en ny tränare så börjar ju i stort sett alla spelare på noll igen. Eh, såklart att kanske dina absoluta toppspelare, de vet ju att de kommer få spela samma roll som de har haft innan. Men eh, i många fall så... Men spelar du i en andra kedja, du skulle likväl kunna hamna ner i fjärde kedjan. Och en kille som är i tredje kedjan kanske hamnar och får spela powerplay. Det, det är ju rätt små marginaler. och Alla tränare har ju... De hittar ju sina favoritspelare som de kanske gillar lite mer. Så man har ju en, en chans att, att visa upp sig på nytt. Så jag tycker alltid, i alla fall direkt så här på träningarna man ser att det blir en jäkla fart och eh, väldigt väldigt hög intensitet på, på träningarna för att folk vill visa fram fötterna verkligen. Det är inte en helt vanlig träning i omgång 47. Nej. Du var ju uppe på
0: eh, i Brynäs Hallen igår. Ja, du fick fick inte se den första träningen med Nils Ekman och Josef Boumedien eh, för att eh, de har stängt då arenan för att få lugn och ro. Och det förklarade väl Josef med om jag förstod det rätt med efteråt att det var för att det var första träningen. om du ville inte att de utomstå. De skulle se fall de rättade till grejer blåsta av, eller blåste ja, av. Det skulle inte vara en träning som flöt på. Men det hade en visst gjort ändå. Men vad fick du för intryck av, av det som sker i Brynäs? Och vilket, hur tyckte du Josef skötte sig eh, i sina uttalanden efter första träningen?
2: Ja, men alltså, det, är ju en, det är ju en verbal herre med, med, med gott självförtroende. och sådär, så, där. så att, eh, Prata med media har han ju inga problem med så. Jag tycker att han också, jag skulle kunna tänka mig att det är en person som också kan, kan inspirera en grupp och, och, och så. Så att det, där är inte egentligen, när det gäller de bitarna är jag inte speciellt orolig. Det är ingen kille som springer och gömmer sig liksom, och, och känner sig obekväm och står med en kamera i ansiktet och så. Utan det, 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 det skötte han ju bra. Sen är det ju en extremt svår uppgift och det tror jag nog själv också medgav under, under intervjun. Det gjorde han väl att, att det, liksom, det är var lägger man nivån nu? Vad va, va ska man sikta på att förändra? Och det, det han pratade om mycket var att han hade haft diskussioner med spelargruppen om man skulle sikta in sig på några få punkter som man verkligen skulle försöka och, och förbättra eller förstärka. För det är ju tidsaspekten är ju extrem då, med, med, med bara en träning och två dagar egentligen till till den första matchen så att eh, Jag tror det handlar mycket om att få spelarna att spela ut på sitt bästa för det, man, har ju en, man har ju en grupp precis som Hove som skulle kunna spela betydligt bättre i socken det man har gjort Så Jag tror att det är där fokuset ligger att, att få dem att släppa loss spela, spela som de kan göra snarare än att man går in och ändrar för mycket rent faktiskt. Eh, och min följdfråga är ju, eller det som man blir intresserad av och veta
0: och prata om nu. Det är ju, och, och jag har ju begränsade kunskaper i att vara tränare eller coach på, på, för ett härr Jag har vid ett tillfälle tränat tabus 0-3, oerhört framgångsrika 0 i ishockey. Jag har eh, tränat laglätt eh, eh, fotbollstjejer och innebandy Men på här sidan på senior på hockey så har jag noll, 0 av erfarenhet. Och det tillsammans kan ju tillskrivas då Nisse och... Eh, och Josefs också, att deras erfarenhet på den här nivån är ytterst begränsat. Men behöver man inte ha steg tre, som det hette förut i alla fall, och, och vara coach under många år för att kunna leda ett lag som är under stress och press? Behövs inte det,
1: Nu, det, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag har väldigt dålig koll på tränaren, vad man behöver ha. Jag vet verkligen inte.
0: Men vad gör de med båset då? Måste de inte knacka på axeln sen ska in? Måste de inte kunna leda dig vad du är rätt och fel på
1: isen? Jo, men då, om, bara om jag tänker på till exempel Josef då, som vi säger han är ju väldigt duktig på att prata och han har ju suttit på läktarna i flera år och han har nog väldigt bra öga för spelet så jag tror att om han är nere hos backen och pratar tror inte jag att det kommer vara några problem. Det, det tror jag inte. Han han ser nog hockey lika bra som en tränare som har steg till utbildning Det är nog inga konstigheter. Nej, nej. Kommer inte här, Abris, vad säger du? Vad säger Det,
0: läget med Brynäs är lite så här nu. Vi säger att Brynäs håller sig kvar, HV och krur. Det är ju eh, två klubbar som har tänkt helt annorlunda. HV har tagit in Lillis som har varit med sedan Sundsvallbrand. Eh, Brynäs plockar in eh, Josef Bomien, Ekman, som aldrig stått i ett bås för året förut. Om Brynäs håller sig kvar så blir ju Kampese geniförklarad, alltså klubbdirektören i Brynäs, för att han har vågat tänka nytt och att det gav en
2: sån effekt. Det kan ju förändra hela tränarsidan framöver. Ja, geniförklarad vet jag väl inte om han blir, men det är klart att han... Jo, men de håller sig kvar. För alla,
0: han står ju väg väger lite nu. att och ur så kommer alla säga, vilken idiot som plockade in två, ursäkta med uttrycket nu, och jag säger det i en situationstecken, två noller kommer folk tycka utåt. Men, håller de sig kvar så var ju det här nytänket, fräscha tänket, en succé.
2: Jo, men går det åt skogen så är det ju liksom det sista spiken i det här eh, fiasco, kapital, kapitalt fiasko från, från Campeses. Skulle de nu klara sig kvar så är det klart att det mildrar ju naturligtvis domen över hans eh, säsonger i Bryn, så är det ju. Men det, det är ju inte på det sättet att han liksom kommer att bli en staty. Av honom nere på Stortorget här om Bruns nu klarar sig kvar med de här tränarna. Men, men hans situation blir ju naturligtvis mycket enklare om de, om de eh, löser det här med, med de tränarna. Och då. Eh... Men Brynäs är ju fortfarande i kval med ett lag som har liksom kostat ja, lika mycket som HVs lag som också är säkert topp tre i, i, i SHL. Eller I alla fall topp fem när det gäller kostnader om man tittar på vad man har värvat in under säsong också. Så att man, man måste ju också ha ja, proportioner på, på, på hur, hur, hur fantastiskt det är om man lyckas klara ett kval. Men, men som sagt, han, hans framtid står ju och faller på det här. Så, så enkelt är det ju.
0: Och då får min nästa tanke bli nästan hur viktig det är tränarna kollar. De är jätteviktiga. Men, men var, var någonstans? I omkringensrummet, i båset, utanför isen, eller var är, har, de, har de den viktigaste funktionen?
1: Jag tycker det viktigaste hos en tränare är att de visar engagemang. Eh, sen tycker inte jag alltid att kunskapen är inte det som, som alltid är avgörande, utan engagemanget. När man kommer in från ett byte, man får höra någonting varje gång. Man hör Till och med när man är på isen så hör man ledare som, som är på de är aktiva det är i alla fall sådana saker som jag reagerar på när jag spelade att ha med en tränare som är aktiv ja, men det är mycket enklare att spela och när vi gick upp där med Leksand för två år sedan eh, hade inte Christer som varit med oss så då tror jag inte att vi hade gått upp eh, jag tycker han hade sån stor betydelse i hur vi spelade hur vi förberedde oss och, och allting eh, Roger var ju raka motsatsen och det var ju bra för oss när Roger Kom in, han fick ju oss att lugna ner oss. Vi var ju ganska stressade när vi låg där vi låg efter jul. Men sen när Krille kom in som, som någon slags tornado, jag tror att det var det som höjde oss ytterligare så vi kunde ta oss upp. Och då låter ju av bli som
0: att det är oerhört viktigt att man är kommunikativ och, och positiv. Alltså en bra ledare, en, en rejäl människa låter ju som att vara lika viktig som att gått varenda utbildning hos hockeyförbundet.
2: Ja, nej, men det tror jag gäller på alla, alla nivåer och inom alla, alla yrken. Så att säga. Att du måste ju också kunna hantera människor på ett, på ett bra sätt. Det betyder inte att du ska stryka med hår hela tiden, och så där, men du måste ändå måste vara bra på att på, på hantera väldigt många olika människor också. Det vill säga väl många assisterande tränare som har kanske varit backtränare tidigare och huvudtränare. Det stora problemet är att man har 22 stycken som man ska se. Det är inte bara de här 7-8 backarna jag har utan det är, det, är, det, är, det är många som vill bli sedda och det är många som vill bli bekräftade och, och känna att de är, att de är eh, behövda och så. Och det tror jag inte skiljer så himla mycket på en tidningsredaktion och ett hockeylag eller en eh, fabrik. Så det, nej, det är jätteviktigt.
0: Om man ska summera det här då, um, du får gärna börja kolan. Um, tror man sitter och knuggar händerna i en Enköping att oj 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 vilket strul de har där uppe. Det här är bra för oss. Eller vilken effekt får den här, om vi kallar det för nyhetsstormen eller rapporteringen från från Sätra Åsen. Vilken effekt får det på finalen eller flora finalen?
1: Ja, jag tror inte de sitter och knuggar händerna men de är nog inte ledsen heller. Um ju mer det stormar om de, det andra lagen man ska möta det är väl klart att, att det, det känns ju i alla fall som att man, man får en fördel av det att det är fullständigt kaos i den föreningen du ska, du ska spela mot så det är nog för HVS del så är det nog bara positivt
2: ja, det som blir lite problemet för HV nu är att de hade de hade ju inlett och Brynäs och vet ju vad Peter Andersson står för hockey och Viktor Stråle och hur Brynäs och spelar hela säsongen och sådär. Nu har de med, även om jag inte säger att det blir jättestora förändringar så kommer det att bli förändringar. Man har ju ingen aning om vad man kommer att möta eh, egentligen. Hur, hur Brynäs kommer, för det är klart att vissa saker kommer man att justera. Jag kan ju lova att det finns saker som spelargruppen har varit dödless på den här säsongen i, i sättet man ska spela. Och det är klart att de sakerna kommer man justera. Och, eh, så att justera. Eh, så det är nog en liten osäkerhetsfaktor tror jag hos, hos HV. Ja men vänta nu, vänta du?
0: Tror ni att Brynäs kan ändra sätt att spela hockey på en träning där inte hela laget var
2: med? Jo men det är väl klart att man har ju på gått till spelarna här och pratat med dem också lite. Man har ju inte, man har ett önskemål själv också som spelare hur man vill, vill, vill uppträda det offensiva spelet eller spelet i egen zon. Och där kan det vara att man har fått stränga direktiv att så här får vi inte göra här. Och det, där kan man ju släppa upp på de sakerna så att det, det tror jag också kan göra att man, man till exempel spelar ur Zoom på ett, på ett annat sätt. Man kanske använder powerplay på, på ett annat sätt. Sådana små saker tror jag man kan. Jo, men är det möjligt
0: på en träning för ett spelsätt eller taktik ja, som är det att, 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 att alla måste göra likadant. Det spelar ingen roll vad man gör egentligen. Bara alla är med på noten och gör bara tre på isen på ett sätt och de två på andra på annat sätt. Då faller ju liksom
2: allting. Jo, men många av de här var ju med förra året och spelade och, och har ju spelat på ett annat sätt tidigare så det är, ju, det är ju mer kanske i år att man har liksom pådyblats ett sätt att spela som man inte riktigt känner sig bekväm. Har du sista inspel eh, Kålan
1: om, om det vi pratade om innan vi flyger vidare mot quizen? Nej men Abrius har en poäng, eh, även om det bara har varit en träning så jag tycker att olika spelsätt är mycket en inställning eh, Brynäs har ju sett väldigt passiva ute i egen zon och som vi säger de spelar mycket puckar i runden eh, kan du ändra inställning eller liksom sådär hos, hos spelarna att i egen zon ska vi gå hårdare eh, det är ju egentligen ingenting som du behöver träna så mycket på utan det är ju att, folk, att man pratar med varandra och är på varandra mera då, då kommer man bli mer aggressiv till exempel eh, så det tror jag absolut att man kan kan göra justeringar även fast man knappt har tränat på det. det. Det kan inte bli så mycket sämre för de har inte de har inte riktigt övertygat i de här delarna som vi pratar om. Till sist så ska ni få
0: våra tipsare. Hur går det? Hur slutar den förlorarfinalen?
1: Jag tror HV vinner.
2: Ja, jag fick frågan igår i en panel där och jag, jag svarade HV då också så jag får, väl, jag får väl stå fast vid det då. Men eh, jag, jag skrev också att jag har faktiskt ärligt talat ingen aning hur, hur det kommer att gå. Säg att Brynäs vinner första matchen ikväll och får tisdag då. Även jag spelar in och eh, får medvinden där med sig efter alla dessa ångestdygn som har varit så ja. Nej, men jag, jag får väl stå fast vid HV.
0: Ja, från en tung brynes period i podden till en mycket mer lättsam, lätt ha quiz igen. Så att du lekte lite med frågor här och ganska kul att sätta upp frågor. Äh, idag är det ganska svårt faktiskt, måste jag tycka. Äh, får vi se full poäng idag av någon som blir jag både imponerad och impregnerad av er hockekunskap. Äh, vi drar vi igång igen. Äh, det är fem frågor. Uh, och det är fem frågor som skiljer sig lite från tidigare för att det kan vara flera korrekta svar du jag vill ha, jag kommer göra lite det, det är jag som faktiskt får vara Christian Lok här idag så jag kommer lite bestämma hur mycket poäng ni får uh, ni kommer förstå när, när ni får frågorna. Fråga nummer ett Vem vann poängligan i ESL 2020? Ja får inga sms än så länge men det kanske kommer. Det ot, ot, otäckt det här alltså. Ja det var svårt ja, Ni kan inte det, det här, det här var den lättaste ja. frågan Nu blev jag förvånad, jag tänkte det skulle börja jättelätt Quiz Efter den här Har fått svar från kolan då
2: Ja men då Då kör vi på det
0: Ja men du, jag har ju inte sagt att det är rätt
2: nej, Du får gissa nej. med ett namn
0: ja. du, du har ju bara 350 namn att gissa på Ja, kommer knappt ihåg vilka Dra som var Du till med ett namn nu, det är roligt ja. det är roligt om det, Du får inte tänka längre nu, skicka nu Mm, ni, ni gav samma svar kan jag säga. Ja, det var fel också. Fråga nummer två. Johan Garpelöv är för detta kollega i hockeystudion och han är vår nuvarande förbundskapten efter Kroner. Vilka NHL-klubbar representerade han? Ja, han blev för snabb där. Jag tror är det är grabbens liksom, NHL-spel som gör det, kan
2: det här. Äh, Kålan har också svarat. Jag såg en tweet från Garpel i morse och då började jag tänka på han. Jag tror att det var i morse han hyllade, hyllade en av sina klubbar. Då har jag tänkte lite på det, men, ja. det jag Kanske jag har just glömt det. den är det, uh, är
0: det tre eller? Ja, du svarade tre och ja. kolan svarade två Jag ger korrekt svar efteråt sen. Ja. Fråga nummer tre Vilket år utvecklades SSL rent fysiskt i 14 lag? Man bestämde ju något var innan Och sen var det verklighet det här året som jag söker dem. Det var snabba svar från båda Chansligt Ja, men det, det är, årtal är ganska lurigt för att man det går så snabbt allting. Eh, fråga nummer fyra och det här är en liten för Kålan då. Jag vet inte hur mycket han åkte och tittar uppåt. Eh, vilka tröjor hänger i Husqvarna Garden? Det är sex stycken kan jag hjälpa dig med.
1: Ja, <skratt> oh, herregud.
0: Ja, men det här tror jag Kålan du skulle ta.
1: Ja, det är klart att du trodde det.
0: För mig är det bara legendarer. Ja, i alla fall fem legendarer. Vi vill hjälpa er då som ingen har svarat. Vi har, jag har fått ihop fyra i alla fall. Kolan har svarat avsvara oh, nummer gud vad jobbet det gjorde för mig då. Du frågar
1: vilka nummer det
0: var. Ah, ja, ja, jo, jag har nummer här bara. Jag måste bara ja, vi får ta det efteråt Jag trycker iväg det. Ja, fyra från ABS där. vill du svara mer ABS eller är du nöjd där nu?
2: Ja. Nej, jag är nöjd. Jag är nöjd.
0: Oh, vågar knappt säga sista frågan här för den är den svåraste. Äh, var för tuff idag? Jag får äta mer postkodis här. Äh, hur många fans inrum i Nobelhallen när det är fullsatt? Och guldstjärna om ni vet vilket mästerskap som ägde rum till hockeymästerskap. som ägde rum i den arenan. Ja, det är också
2: fördel för kålan där tänkte jag. Den, den missar jag förresten. Var, var det åskådarantal i, i Nobelhallen när vi pratar? Ja. ja, ja. ja.
0: Publikkapacitet. Abyss ja, har svarat. Det är bara guldstjärna för den Så skiter ni guldstjärnan så behöver ni inte svara Jag visste inte om det Jag, jag, så, jag, jag, jag sa å fan När jag förstod vilket mästerskap som ägt rum där
1: Ja, jag vet inte
0: jag tror inte Kålan var född då förrän. Nej,
1: förmodligen är jag väl på bänk och Åkest Är du född Kolan. 85.
0: Ja, Då var du inte Nej, född Då kanske jag är ursäktad Ja, precis precis, precis.
1: Äh, Bra
0: äh, Jag tror inte jag fått något riktigt korrekt svar På någon fråga ja, för... Men vi ska försöka ta oss igenom det här jag var för tuff idag då. Vem vann poängligan 2020? Det var ju då Lillis. Noll poäng. Noll poäng. Johan Garpelöv för detta kollega i hockeystudion har presenterat fyra NL-klubbar. Jag fick från Kåland, Florida, San Jose, det vill säga liksom ja, ett poäng rätt om vi ska ge någon typ av noll poäng per rätt klubb. Och från Abris fick jag Florida, Detroit, San Jose 1,5 poäng. Så det är 1,5 till eh, Abris och 1,0 säger jag, till, till Kohlen. Så, eh, fråga nummer tre. Vilket år utökas SHL till 14 lag? Korrekt svar är 2015. Ni svarade 2014 och 2016. Uh, vil vilka nummer tröjor hänger i Husqvarna Garden? och det är alltså då Stefan Liv Per Gustafsson, Fredrik Stillman, Stefan Örnskog David Petrasek och Johan Davison. 1, 7, 14 15, 22, 76 uh, och du har, ett har alltså 1, 22 7, 6 15, du glömde uh, Stillman så du har alltså fem rätter och då ska vi se vad kålan har då du har fem Uh, vad tänkte du med fem? Nej, men jag, tro, med det jag trodde, jag, jag trodde
1: stilla man hade nummer fem. Det var den som, för alla andra kunde jag, men jag kunde inte numret. Aha, det därför om du hade skrivit namnen. Och,
0: hade du skrivit, ja, men du frågade vilka så då svarade jag i nummer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja då vart det ju fel för dig ja, där kan man säga. Men du har i alla fall fem rätt. I alla fall, då. Och den som var först med det här, då, men som var först med det här då? Uh, ja, det, var ju, det var ju Abris som skrev, ja uh, får ett poäng här. Fan, du är snäll idag. Ja, precis. precis. Eh, och fråga nummer fem. Hur många fans inrymmer Nobelhallen? Korrekt svar är 5600. Och det innebär att kola var närmast med 6000. Så då har vi två poäng till kolan och 2,5 till Abris. Så att Abris vinner idag. Grattis
2: Abris! Ja, det var en rosräkning där. Men jag får tacka för den. Ja, nej, Lillis var ju pinsamt. Men det blir, så, första frågan är alltid så svår. Det är att det är error i huvudet när den kommer. Sen kommer man igång lite grann. Så det var ju Markus Nilsson där. Får jag guldstjärna för VM också? Eller var det fel? Nej, det kan inte stämma.
0: Ja, korrekt svar är GVM 1979
2: då. Ja, okej. Ja, det var inte så nära. VM åt det gick väl i Göteborg och... Var det Karlstad? Ja, jag tänkte om det var en liten stickmatch där. Det var så jag tänkte att man hade fått en match där. Så det var väl lite så jag tänkte. Göteborg var det i alla fall. På VM ju. Ja, precis.
0: Med. Klassiska reklamen där med isbjörnen på tröjan va? Polar, polarvagnen. Mm. Var det. Mm. Ja, precis, precis, precis. Ja, bra jobbat. Eh, vi flyger vidare. Och när vi hade vår, vad ska vi kalla det för, manusmöte angående den här podden. Så, 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 så sa kolan direkt att. Ja men det här kanske är tjatet men jag måste ta upp det här med tacklingar. Och du tänkte på en situation med, med
1: Luxell och Palve. Va, vad menar du Kålan? Vad är det du får puls av? Nej men han får ju pucken tidigt. i. Han, jag tror han är egen zon till och med. Och sen åker han hela vägen upp till röd, och Det är ingen som går på honom. Han har ju full koll på vad som händer runt omkring. Men ändå lyckas han schabbla till det precis innan han ska en tackling så att han är där och petar på pucken. Han försöker spela den men missa den och sen så sträcker den sig framåt och ska ta pucken igen fast det kommer en sig och ska köra på honom. Jag tycker vi ser ganska mycket sådana här situationer och nu gäller det inte bara forward, det finns även backar. Jag är verkligen för att man ska, man ska vara kreativ och spela pucken men ibland så måste man tänka till också att kan jag verkligen göra den här frånvändningen? Jag är en meter från sargen. Eh, man måste nog lära sig. att Dels se vem man spelar mot. Möter du Emil Sylvgård. Ja, då kanske du inte ska göra den där frånvändningen. För då vet du att han kommer köra på dig. Eh, jag tycker vi har tappat lite grann. Eh, ja, vad ska man säga. Vi, vi, är inte, vi är inte så snäll mot oss själva. Eh, man måste räkna med att. Hockeyn är en fysisk sport och man får tacklas. Man är tacklingsbar om man har pucken. Jag vet inte om ni har sett den här sekvensen från NOL med John Klingberg. När han åker upp längs högerkanten. Och sen så kommer eh, är det Max Domi tror jag, som kommer och ger på han en sån crosschecking. Så klubban går av i mitten. Men John Klingberg släpper pucken och sätter in en offensiv tackling. Visserligen så råkar han träffa han mitt på hakan. Men... Jag efterlyser lite mera sånt att man skyddar sig själv. För här kommer det en, en tuffing som man vet om. Och John Klingberg han släpper pucken bakom ryggen. Han, nästan så att han spelar en, en reverse. Men han släpper den med flit för att kunna ta emot den här tacklingen. Istället för att kanske försöka göra en frånvändning och hoppas att man ska skaka av sig den här spelaren. Så han släpper pucken och så tar han emot den med en offensiv tackling. Um, jag skulle vilja se lite mera sånt i Sol också. Att man klarar att skydda sig själv menar du som puckförande spelare? Ja, eh, man är inte fridlig där ute. Det, det är så många situationer. Jag tycker det har hänt mycket på slutet. Att det blir, det blir så uppförstorat. Åh, oh, det råkade träffa huvudet. Eller, ibland så kommer det vara en tackling som är okej okay fast efter, efter spelet blir att... Att det träffar någonstans i huvudet. Det är, det är nästan svårt att undvika om det blir en open ice till exempel. Att huvudet inte träffar någonstans. För om du tacklar den mitt i bröstet så huvudet kommer huvudet gå framåt. Så då kanske det träffar någonstans ändå. Men det är inte det som är första kontakten. Man måste vara lite mer vaken där ute med pucken. Vad beror det här på
2: HBs Ja. ja alltså jag, jag funderar del, eh, två delar i det här. Dels alltså hur, hur mycket pratar Du var en av de äldre spelarna under rätt många år då på slutet. Alltså hur, hur mycket pratar ni med de yngre spelarna om det här med situationer på isen? Om exempelvis Luxell hade varit i ditt lag då? Hur, hur hade man pratat i, i laget då? Hade man sagt något överhuvudtaget eller hade man klappat honom på axeln och sagt att det var synd om honom att han fick smällen eller hur, hur gör man?
1: Ja det är en bra fråga. Hur hur man hade reagerat just där. Eh, hela färgstadbåser blir ju såklart väldigt upprörda när det här händer. Vilket är felaktigt för att killen, killen får ju verkligen skylla sig själv. Eh, det är, jag tror att det här är nog det, det absolut mest solklara. Där man verkligen kan säga att du får skylla dig själv. För ibland så är det ju olyckligt. Men här är det bara rent ut sagt klantigt att du hamnar i den situationen för att åka i mitt som det ingen spelar i närheten av dig och sen bli tacklad så att man, man ligger kvar. Eh, ja. Men eh, jag tror att det gäller ju för äldre spelare att, att utbilda de yngre och när det såna här situationer händer att man kanske ja, och även från tränarhåll med att man tar upp sånt här och kanske visar på video för den här spelaren eller kanske för en hel grupp med yngre spelare och det här är nog en grej som hela SOL borde ta på större allvar att man, man utbildar alla spelare i just sådana här situationer att kolla här, här får ni faktiskt vara beredd på att det kommer en, en tackling, så jag skulle vilja säga att frågan kanske är större än att bara de ledande spelarna ska ta i det jag kan tycka att ligan i stort skulle behöva eh, utbilda spelarna i just det här du kommer få, eh, senare i programmet få berätta om lite förändringar
0: och tolkningar som du skulle vilja göra. Du får vara Mr. Hockey, eh, lite, men det tar vi lite senare. Vad blev effekten av, vad, vad fick Palve för straff?
1: Nej, han fick ingen utvisning, vilket jag tyckte var
0: väldigt bra. Ja, men det var ju kul. Det var ju intressant. Men jag förstår ju vad Färjestad ut ute efter. Alltså de, de, de lever om för att kanske få till en femma eller en två plus tvåa. Eller någonting. Och kanske kunna på något sätt liksom få ännu mer fördel i... i i matchen. Hur ska Palve agera då? Alltså hur ska han göra? Och hur ska hockeyspelare göra när man, när man har möjlighet att skilja pucken från spelaren som är på något sätt huvudsyftet med en
2: tackling? Ja, men det här handlar ju väldigt mycket om vilka bedömningar som görs. Det är det också att det sätter ju nivån. Visar man att det här inte är en utvisning så är det klart att då Kommer väl spelare att fortsätta försöka utnyttja den möjligheten som finns i hockey att separera en spelare från pucken med, med fysisk kontakt? Då. Hade det här blivit en utvisning och ännu värre en anmälan om avstängning, så klart att då har det väl varit ytterligare ett steg mot det jag var inne på att vi kanske måste ha bort den fysiska kontakten ute på, på, på öppen is så att vi får att det knuffar vid igen, alltså att man står och bökar lite vid igen som, som är den enda fysiska kontakten som är. Så att det, det är ju. Det är, ju, det är ju viktigt vilka tolkningar och bedömningar man gör. Här har jag hela tiden hävdat att man måste, måste, måste väga in puckförarens ansvarighet i det hela också. Det handlar ju inte om att hänga ut en puckförare utan det handlar om att det är farligt att vara där ute på isen om du inte är medveten om de faror som finns med att du kan bli, alltså att du måste vara observant, att du måste ha blicken upp, du måste släppa pucken ibland för att skydda dig själv. Alltså de bitarna, då, 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 då kommer vi bara ha ännu mera skador. Vi kan inte straffa bort skador med att bara lägga ansvar och tunga straff på den som, som tacklar. Det kommer inte att funka och det är det jag har det jag pratat om i ett par år nu. Att, att i, att ska vi ha kvar tacklingar så måste vi ha en diskussion om, om båda parters ansvar.
0: Var, varför har det blivit så här då, Kålan? Vi kommer ju komma in på dina förändringar som du vill se hocken. Jag kan gissa att du kanske kan eh, trolla till någonting här. Men, men varför har vi kommit hit? Är det för att det finns 14 4K-kameror överallt som kan liksom kö köra allting i ultrapid och då hittar man alltid någonting i nästan varje kollektion som kan upplevas som olagligt? Är det det som är anledningen eller boven eller... Hur ser du på resan som tacklingar har gjort senaste tio åren?
1: Ja, men nummer ett är ju att vi har ju tagit bort alla spelförstörande moment så farten är mycket högre. Folk är mycket bättre tränade idag än, än vad man var för. Så det spelas ju en mer intensiv hockey där det är full press hela tiden. Alla ska åka full fart. Eh, det gör ju att vi har en högre fart och tacklingarna genererar ju mer kraft. Eh, sen så, så spelar vi ju vi är lite mer naiva. Eh, många spelare, speciellt nu på senare år, man, har, man är på is hela sommaren och man tränar skills, man kör dragningar. Eh, där man kanske glömmer att ha blicken upp. Så jag tror att många upplever sig själva som väldigt skickliga och duktiga. Men sen så glömmer man bort att på, när du spelar match då är det fem motståndare som vill, som vill köra över dig. Eh, det är en sak att dribbla på koner och däck, men när du väl är ute på isen så har du fem motståndare som vill låta dig. Så jag tror att det är ju en del i det.
2: Jag vet att du brinner mycket för det här, ABS. Ja, det vet jag. Jag skulle säga att jag tror att det är extremt, extremt viktigt det, det, det kolan var inne på tidigare, hur, hur vi liksom pratar runt det här. För det tror jag, det tror jag åh, om vi hela tiden gör den som blir tacklat till ett offer, både in, internt i lagen och ledarstav och allt vad det är, då, då kommer vi inte att komma till rätta till det. Vi måste ju prata om det på ett konkret sätt. Sen förstår jag också att det, hur gör man det med en kille som ligger utslagen med en hjärnskakning och går tre månader efteråt och inte mår bra. Man kanske inte sätter sig ner med honom och säger att du får fan titta upp på isen. Det gör man inte. Men i alla fall i de situationer där det, är, där det är möjligt så tror jag att du måste prata om det. Och det handlar ju bara om att skydda den här spelaren från att göra sig ännu mera illa. Vi kanske ska stanna där och uh,
0: helt uh, på naturligt sätt komma in på, uh, du fick uppdrag eller hemläxa kolan att, att göra tre förändringar. Om du fick vara liksom Mr. World, tre förändringar som du fick göra med hocken. Uh, det kan vara, ja, regler är ju det kanske lättaste, men få lite vad som helst då. Vilka tre förändringar skulle du göra med hocken?
1: Uh, nummer ett som jag tycker vi måste ta tag i är uh, det här med filmningar och förstärkningar. Det det händer alldeles för ofta att folk filmar och förstärker och den här 5 000 kronor i böter är ju, det är klart att man vill inte betala 5 000 i böter men jag kan tycka att man ska bli avstängd också det, det, måste, det måste göra ont att man att man filmar det, ska inte, det går lite för, för enkelt att bara få 5 000 i böter alltså jag skulle absolut inte vilja betala 5 000 i böter men men eh, det känns som för förmilt för att eh, du kan ju skapa enorma fördelar för ditt lag genom att åka runt en hel säsong och filma. Och det är inte speciellt ofta de här filmerna blir, blir tagna. Så jag skulle gärna se lite hårdare mot eh, dem faktiskt. Men vilken gräns? När känns då? när då? Alltså
0: om du ser att 5 000 är som en hundralapp för... för... För mig är jag brist då När känns det för en hockeyspelare? När känner man aj då? Det men
1: Jag tycker man ska bli avstängd två matcher. Då missar du kanske en vecka i alla fall. Så, um, två matcher tycker jag det är väl rimligt att man, att man blir avstängd. Men är det inte alltså, att
0: få de här mejlen mot sig alltså som vi ser mejlen ut och att den spelare har fällt för, för, för diving. Är inte,
1: det, är inte det en förnedring, enorm förnedring för en hockeyspelare? Jo, det är klart det. Men jag tror att många av dem tycker att det är fel... Att det är felbedömt. Att man inte har filmat. Det är ungefär den känslan det ser ut som. För att. för Det slutar ju inte. Folk fortsätter ju att filma. Och det är så otroligt ledsamt att se på hur man... Nej, jag vet inte. Jag tycker bara... Jag blir, jag blir irriterad när jag sitter och tittar på matcher och jag ser folk som får en jätteliten knuff och så bara faller de ihop som ett korthus och... Anluli och spelande som nu blev fälld för film sånt där. Det är, så, det är så jävla löjligt. Så hade jag spelare i laget skulle jag skämmas i ögonen nu
0: Vågar du säga något lagen, någon spelare som du tycker, nästan alltid förstärker?
1: Nej, jag vet, jag vet inte om jag har någon så här som jag tänker på eh, rakt ut som alltid gör det mer än någon annan. Jag tycker bara att det är ett, ett fenomen som senaste tio åren har ökat. Det var, jag, jag tror det var Bryne som jag tyckte höll på som allra värst när de eh, vann guldet där 2012 var det då? Med Jan och Silverberg. Silverberg ja, året ja, eh, de hade ju ett ja. otroligt bra lag med många unga killar där som som eh, jag tyckte ramlade väldigt lätt så därifrån så där någonstans tyckte jag väl att, att det började. Eh, och sen så har det ju fortsatt och eskalerat. Jag tycker det är alldeles för mycket jag vet inte ni som ser mycket hockey också ni har samma bild av det. Alltså när man får se
0: en, en så kallad förstärkning eller filmning, jag vet inte var gränsen går någonstans- när man får se en repris- då kan man bli så väldigt irriterad- när nästan en kroschäcke knappt träffar- och så blir det som den här klassiska döende svanen bakåt. Um, uh, jag tror att det handlar om en, en, en hockeyutbildning. Alltså, där måste ju tas, ut spel, tas ur spelandet direkt- från från U18 och upp till J18,
2: J20, att alltså, gör det så sådär, det är bara töntigt. Ja och framförallt så är det, det är samma som en tackling, den interna fostran är ju extremt viktig. För får du höra då av en lagkompis eller en tränare att sånt där skit håller vi inte på med, det där lägger ramen av med så tar det fruktansvärt hårt. Det tar mycket hårdare än om, en, om du har motståndare fans emot eller om du blir fälld för, för, för diving, så länge, du liksom, så länge inte gruppen markerar mot dig att det är fel. Så, så tar det inte speciellt hårt, utan det är ju den här interna, att, säger, att man säger det face to face. Lagets kapten eller vem där sätter sig eller ställer sig mot den och säger att det skiten, ska du hålla på med det, då är du inte välkommen att vara här längre. Den svider som 17 här
0: En bra förändring, vad har du mer på din, i din svarta bok här, uh, nej,
1: men Jag kan bara gå tillbaka till det A.B. säger. Det stämmer väldigt bra och jag vet lockout året som jag kom upp och var med lite grann med Brynäs. Jag spelade någon match mot Djurgården borta och då hade vi, Josef Bommedén spelade i Mosto i Brynäs. Och, eh, jag kommer ihåg jag blev tacklad lite snett bakifrån och, och så låg jag kvar lite grann. Det var inte så att jag var, jag hade ont men jag var inte skadad. Eh, och var på spelet blev avblåst då kommer Bommedén och åker fram till mig och tittar på mig hur skadad så. Nej, men vad, vad ligger du kvar där för då? Upp med det. Så jag tror att sådana där grejer är ju precis som vi säger här att den egna skolningen från de ledande spelarna i laget är ju otroligt viktig att hålla inte på med den där skiten. Upp och spela. Man ska inte visa de andra att låtsas ha ont eller vad det nu kan vara utan spela på. Mm. Uh, ja, men den andra förändringen som jag, som jag har det går ju nästan lite grann hand i hand för jag skulle vilja se mera fysiskt spel eh, och att domarna inte är så fruktansvärt PT att ta för minsta lilla det är, jag, jag tycker det är alldeles för mycket utvisningen när det är bara vanlig kamp att man står och, och knuffar lite grann på varandra och, eh, jag vill gärna om två stycken står och slåss med handskar på jag skulle gärna se att de ger dem fem minuter men de får komma tillbaka och spela om man kastar handskarna, fine, då kan man ju, då kan man ju få matchstraff tycker jag men, eh, men om man bara bråkar lite grann och brottas eller knuffas och slåss lite grann med handskarna. Ja, men egentligen två plus två räcker och sen så får de spela vidare. Vi är alldeles för snabba att kasta bort spelare bara för att, för att vi visar lite känslor. Eh, idag så har vi ju väldigt lite känslor i hocken generellt. Det var ju mycket mer för förr om man sig att göra mer saker. Utan att det ska bli en massa fulspel så tror jag ändå att man måste få, få gruffa lite grann. Det höjer ju stämningen i hallarna och så vidare. Man vet ju hur det, när det är slutspel, då, då helt plötsligt så är det en annan regelbok. Då tillåts allt det här.
0: Ja, det där är ett ut, utspel som vi hör ofta och ett inspel som vi hör ofta. Men, men, men eh, vi får se om samhället 2021 är moget för, för hårdare och tuffare spel egentligen. Jag vet inte.
2: Det. Vad, vad säger du, Abres? <laughs> Jag är lika ja, 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 kruven som dig i det där. Det kräver stora krav på, på de som leder matchen, naturligtvis, att, att hitta en bra nivå i det där. För att det är klart att det kan ju, det kan ju snabbt eskalera också. Vi vill, ju, vi vill ju att hockey ska vara ett spel. Vi vill ha in det där kampmomentet. Vi vill ha in de där känslorna. Och, och, och sen sy ihop det alltihopa det där till. 2021, det, 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 det är en utmaning och eh, det är lätt att det går åt det ena eller andra hållet där. men, men eh, nej, det är inte sant att höra, går hans förslag tycker
0: jag Och så hade vi ett tredje förslag från, eh, från Mattias
1: ja, Det var egentligen de här två som jag hade som jag var mest inne på, för jag, jag funderade lite grann på om man skulle ha tillbaka red line of side eller för att få ner farten lite grann eh, Det var en sån sak som jag som jag funderar på, jag vet inte. Det kanske får bli förslag nummer tre att vi ska återinföra red line of side. Mest för att vi ska få ner farten lite grann då, för att spelarna kanske ska vakna till lite mer. När plockas den bort? Är någon som nejlar den direkt? Eller får vi
0: googla det? Ja, det blir
2: ju oh, 20-25 år sedan,
0: minst tror jag. Mm. Ja, och vad innebar det, Nabris? Att, att du inte
2: fick spela pucken nummer två linjer kan vi säga då. Alltså att du fick inte spela pucken från egen zon, över, egen blå över röda, och sen ta emot den på andra sidan röda. Utan att det var någon, om det inte hade varit någon touch eller någonting på det. Så att du fick, fick inte spela man fick
0: inte åka fiska Man fick inte åka
2: fiska vid offensiv blå för 20 år sedan, så kan man säga. Så kan man säga. Det är många bra sammanfattningar. Men kolan hade ju även den här med, med problematiken som man kan räkna in det som en tredje också för den delen. Med, med just att man kanske får uh, lägga Ja, ansvarsfrågan i, i, i just tacklingar och så där, för det är ju också en stor del hockey är ju, är ju väldigt identifierat med, med, med tacklingar just och det är klart att den, den, den frågan kommer ju att vara väldigt, väldigt viktig tror jag åren framöver.
0: Om ni lyssnar på det här och har lite åsikter om Kolans om förändringar eller har en egen förändring får ni gärna skicka till oss på, på sociala medier så, så får ni säkert ett svar av, av Mattias Hans eller, eller mig själv. Va, vad sa du Colan? Jag
1: vet att Hockeyförbundet håller faktiskt på med det här. Jag var på någon utbildning eh, tidigt under säsongen och då pratade de mycket redan och det här var ju för eh, alltså barntränarna då. Eh, och, och då pratar han redan där om eh, just det här att vilket ansvar man har som puckförare att en tackling inte bara ansvaret ligger inte bara hos den som tacklar utan han hade gjort någon procent sats där om det var 70-30 eller något sånt där att, att man ändå som puckförare har eh, man har en skyldighet där också så jag tror ändå att från Svenska Hockeyförbundet så finns det en, en förberedelse på det här att man, att man faktiskt börjar prata om det så jag tror att vi kanske behöver också lyfta det på på högsta nivå. Ja, bra bra regel.
0: Bra känsla i dina regelförslag tycker jag i alla fall. Får se om någonting blir, blir verkligt. Vi måste prata lite hockey när vi lägger på för idag och eh, fokusera på annat. Det pågår ju åttondelsfinaler. Färjestad har kopplat ett, ett bra grepp om eh, Djurgården och Malmö nu när eh, åttondelsfinalen flyttar till eh, Karlstad och Göteborg. Vi har eh, svenska slutspelet som är inne i sin semifinal. Eh, nivå eh, där Karlskoga eh, slog Björklund första matchen med 1-0 om det ska eller inte låter jag osagt. Och sen har vi Timrå som har kopplat en dubbel Nelson eh, på Västervik och leder med 2-0. Eh, känner ni någon och fan upplevelse eller känner ni någonting att ja, men det här var ju fascinerande eller är allt enligt ordning?
2: Nå, ska jag börja där så, så är det väl väldigt mycket enligt ordning Timrå leder 2-0 kan skoga, Björklöven är väl ja kan Skoga en seger på hemmaplan där det, det känns väl öppet som 17 och sen att Frölunda och Färjestad vinner sina åttondelsfinaler är väl helt enligt favorittipsen så att det är väl inte varit så mycket ofan oh än så länge.
1: Vilken serie kollar du på? Kolan, vilken tycker du är farseningen ändå följer? Uh, utav de här jag tycker inte playin matcherna är så roliga. Um... Och sen tycker jag ju att Timrå är lite för bra för Västervik. Så jag fastnar lite grann för Karlskoga och Och jag är ganska imponerad att de lyckas vinna hemma. De tappade två spelare till. Carl Berglund och Johan Larsson försvann under matchen. Till deras redan långa skadelista med nyckelspelare. Så det är starkt av dem att få ihop det. Sen om det håller över sju matcher jag blir lite tveksam om det är så att de här killarna också kommer att vara borta nu. För de avslutade matchen på 3-5. Jag fick samma känsla också. Carl Berglund får hoppas att det går, går, går bra med. att spela efter det
0: skottet. Men sen så åkte han ju iväg sen. Jag antar eh, att han fick riktigt ont i, i huvudet. De är riktigt krigalag kan eh, Skoga. Men vi får se. Vi har många intressanta matcher framför oss och så vidare. Eh, och vi har passerat en timme och... och... Riktigt bra podd idag, gubbar. Eh, ni var hungriga efter allt godis i påsken, <laughs> Ja, tack.
2: Vi får, vi får jobba med våra quiz-svar, eh, tror jag. Där. Det, jag vet inte man... Eh, eller,
0: så, eller så går jag ner lite på nivå, kanske. Jag, jag, jag kan vara för liksom
2: tuff idag. Ja, nej, det var inte fara så. Men det blir lite error, tycker jag, i, i början. Jag vet inte, när man sitter i direkt sändning Tjuvar inte med på spåret.
0: Tack, tack, tack för att ni var med och tack för att ni lyssnade. Jag har riktigt sett det.